0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Tomani Csandrás. Felrobbant egy kis bolygó a föld légkörében. Az ember méretű néhány órával korábban egy magyar csillagász, Sárnecki Krisztián fedezte fel, mondta az ötös Lórend kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatója.
1: Herceg Zsolt kérdezte Kis Lászlót. Vasárnapról hétfőre virradóra Sárnetki Krisztián Magyar Csillagász a Piszkés Detei Observatóriumból Obszervatóriumból, a Mátrából egy dedikált keresőprogram keretében fölfedezett egy kis bolygót, amiről nagyon gyorsan egyen fél-egy órán belül kiderült, hogy hétfőn hajnalban ütközni fog a Földdel. A fölfedezéskor nagyjából negyedmillió kilométerre, tehát a hold pályán belül tartózkodott már ez a kőszikla, ami aztán a számításoknak megfelelően valóban be is csapkodott. Magyar idő szerint reggel 4 óra környékén a Lamás csatorna térségében, és bevilágította az éjszakát. Dél-Nagy-Britanniában, illetve északnyugat nyugat de még Brüsszelből is nagyon szép felvételek készültek. Egy teliholt fényességű légköri robbanással végezte ez a kisbolygó az útját. A dolog jelentőségét az adja, hogy mindösszesen az elmúlt húsz évben ez hétszer sikerült, hogy kisbolygót becsapódás előtt felfedeznek csillagászok. három az elmúlt 11 hónapban következett be, és ebből a 3-2 Sáriszi Krisztián nevéhez fűződik. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan terület, amiben a magyar csillagászok kiemelten Sáriszi Krisztán abszolút a világélvalanában vannak.
0: Kis bolygó, de mennyire kicsi?
1: Picike, tavaly márciusban, amikor 11-én becsapolt, akkor ugye a bulvár sajtó félzsiráfnak könyvelt el a 3-4 méteresre becsült 2022 LB 5 Ennek a végső elnevezése 2023 CX1 jelzés volt, de hát nem élt sokáig, mert mint mondtam, pár órával ezért becsapódott Franciaország fölött. Mivel nem tudjuk, hogy pontosan milyen összetételű volt, csak becsülni tudjuk, hogy mekkora lehetett, de a tűzgömb, amekkora robbanást keltett, az is alátámasztja azt, ezért ember méretű, tehát egy-két méter átmérő kőszikla volt. Mindazonáltal az ilyeneknek a felfedezése mutatja azt, hogy az ettől nagyobbak, mondjuk egy 10-20 méteres égítest azért már nagyobbat tud ütni, pont most lesz február Cseljabinszki meteorit jelenségnek a 10 éves évfordulója, akkor egy nagyjából 10 szerekkor égitest robbant fel az orosz Cseljabinszk városa fölött, és a hangrobbanás több ezer ablak betörésével, több ezer ember sérülésével is okozta. Tehát az 1-2 méter, 10-20 méter, ez már az a tartomány, amire oda kell figyelni, és hát ténylegesen az, hogy már előre is tudjuk jelezni, még hogy csak pár órával és a közvetlen becsapódás előtt, ez mutatja azt, hogy a Földünk kozmikus védelme az egyáltalán nem a Hollywoodi filmrendezőknek a témája, hanem komoly űrcsillagászati, űrkutatási, föld, kozmikus térség monitorozási feladat is. Főleg
0: azért, és akkor most Sárneczki-Krisztián teljesítményét méltathatjuk, hogy én laikusként feltételezem azért egy ilyen, nem azt jelenti, hogy belekukkant a távcsőben, meglátja és felfedezte, hanem itt egy komolyabb tudományos munkáról van szó.
1: Így van, hogy ugye és 20 között egy nagy, komoly eu pénzből feltupírozott digitális Épalkotó rendszerünk van Piszkéstető ez egy nagyon komoly számítás technikát igénylő adatelemzés, de az, hogy Krisztián képes ezeket felfedezni, azért benne van az ő 25 éves tapasztalata is, hogy amikor ráér ez, mi az, ami furcsa, és igazából benne van valahol az észelői gyakorlat is, tehát nem lehet szintisztán csak algoritmizálni, hogy mit csinál. Az biztos, egy nagyjából egymilliárdos befektetéssel értük el azt, hogy ma a piszkéstetői obszervatórium ott van a Földünk kozmikus v rendszerekbe, ahol az élvonal van, de hát ugye ott fedez föl, ahol éppen éjszaka van, tehát például ennek az égitesnek, az amerikai nagy monitorozó rendszereknek esélyük sem volt, hogy fölfedezzék, hiszen Amerikában még nappal volt. Tehát igazából ténylegesen szükséges minden földrajzi hosszúság mentén elhelyezni enneket, és Házikisztel azt, hogy ezt képes megcsinálni, ténylegesen vidékszell-dedikált céltámogatás nélkül jelenleg még, ez azért érdekes, és hát mindenképpen arra utal, vagy azt mutatja, hogy szükséges további fejlesztés. A dolognak fur. Kocsa iróniát kölcsönöz, hogy pontosan szerdán érkezik az Európai űrücsnökség űrbiztonsági delegációja a magyarországi szaktudást fölmérni, cégek, kutatóhelyek képességeit összeszedni, és én reméljeim szerint nem teljesen visszhangzóan fogom majd tudni fölajánlani a csillagászat és földtani Kutató Központnak a kisbolygó felfedező kapacitásait, mert azt kell, hogy mondjam, hogy Európában még egy ilyen sikeres program rajtunk kívül nincsen. Egy
0: kérdés erejéig még visszatérve erre a konkrét becsapódó kisbolygóra, bajt
1: ez nem okozott, igaz? Nem, ez nagyjából 60-80 kilométeres magasságban egy nagy robbanás keretében szétesett. Van esély, hogy ilyen kisebb meteoritkövek elérték a föld felszínét, de ugye a földünknek a vastag légköre, ez a 10-20 méter átmérőjű, tehát nagyjából autóbusznyi méretig kellő védelmet biztosít. Az, hogy még egy-két kő leesik a végén, az már fogalmazunk, úgy, hogy sok vizet nem zavar, ha csak vízben nem esik. Az ettől nagyobbak a 30-40 méteresek, azok, amelyek képesek átverekedni magukat a földi légkörön, és akkor közvetlenül mondjuk lakott településre bezuhanva akár katasztrófát is okozhatnak. Ilyenek szerencsére mondjuk így 10 évente vannak, de ezeket is azért milyen jó lenne előre tudni. Szóval ez a terület mindenképpen folyamatos fejlesztéseket igények.
2: Szigma, a
0: holnap világa Az űrtevékenység nem veszélyezteti érdemben az ózonréteg visszaépülésének folyamatát, mondta az Országos Meteorológiai Szolgálat adatellenőrzési osztályának vezetője. Razgonyi Ádám elsőként az ózonréteg jelenlegi állapotáról kérdezte Tóth Róbertet.
3: A magas légköri ózonréteg az, ami véd bennünket a káros ultraibolyasugárzástól. Ez olyan 15 és 25 kilométer magasságban található, eléggé ilyen diffúz módon szórva. tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint valami sűrű réteget a légkörben. És biztató összképet tudok mondani, amikor ez a probléma előkerült, és a kutatók megbizonyosodtak arról, hogy mi zajlik odafönt a légkörben, és azt hogy lehet mérsékelni az ebből keletkező problémát, ez a múlt század 80-as éveire tehető, akkor beindult egy elég hatékony nemzetközi összefogás ennek a problémának a kivédésére. Ezt vetették papírra a montráli jegyzőkönyvnek nevezett környezetvédelmi megállapodásban, amihez manapság már valamennyien sztagállam csatlakozott. És ez a nemzetközi összefogás oda vezetett, hogy körülbelül 2000 körüli évektől kezdve csökken a végkörben található hozonrétegett lebontó anyagok. Koncentrációja. Maga az ilyen anyagoknak a felhasználása, az körülbelül 1990 körül érte el a maximumát, amikor közel két millió tonna ilyen anyagot használtunk föl évente, úgy világszerte. Ezek nagyon kedvelt anyagok voltak, főleg ipari, de mezőgazdasági célokra is, és hát azóta sikerült a legtöbb alkalmazásban megfelelő a környezetet nem terhelő alternatív megoldást találni, és erre a legtöbb helyen át is tértek. Persze azt azért tudjuk, hogy a környezetvédelmi tudatosság, illetve a környezetvédelmi ellenőrzés hatékonysága hát az nem minden országban egyformán. Erős. No, tehát oda akarok kiukadni, hogy az mutatkozik a mérhető adatokból, hogy igenis ez a nemzetközi összefogás eredményesen működik, és a, az ózórétegnek az az állapota, ami a veszélyessé váló szintet megelőzően volt tapasztalható, mérhető, az szép lassan újra visszaállni látszik. Persze ez a szép lassan ez úgy értendő, hogy mondjuk a múlt század 70-es-80-as éveinek a ozonkoncentrációja az körülbelül ennek az évszázadnak a közepettáján érhető el, mégpedig oly módon, hogy a déli sark fölötti nagyobb ozonhiány az kicsit később retolódik, míg mondjuk az északi sark Feletti, ami hát hozzánk is közelebb található, az jó esetben az ezt megelőző egy-két évtizedben már helyreáll.
2: Az emberi tevékenység, és itt sok mindent lehet ez alatt érteni, akár például az űrtevékenységet, hogyan miként járul hozzá az ózonrétegnek a vékonyodásához?
3: Az ózonréteget a stratoszférában alapvetően az odakerülő, Klór és brómionok pusztították, bontották, illetve hát még teszik mai napig is. Egyébként ez az ózon a környezetünkben természetes úton, módon is keletkezik, illetve bomlik el. Ezeket a klórt vagy brómot tartalmazó mesterséges vegyületeket a múlt század, mondjuk a 30-as éveitől kezdték el egyre elterjedtebben alkalmazni. Vélhetően az egész ozon problémát ez az emberi tevékenység okozta. Ugye nagyon előszeretettel használták hűtő- és klímaberendezések hűtőközegeiként, szigetelőhabok alapanyagában, a különböző szórópalackok hajtógázaként, de ezek között nagy számban voltak gyógyszerek is, például elleni szerek. A mezőgazdaságban üvegházak, Fólia sátrak alatti talajok fertőtlenítésére használták. Tűzoltógázokként is. A gazdaság széles körében elterjedt ezek használata, és hát a használat legvége általában az lett, hogy a levegőbe kerül az anyag. Mert amikor az a ütőgép eléri élettartama végét, hát korábban senki nem foglalkozott a benne található ütőközeg visszagyűjtésével. A halonos tűzoltókészülékből kifújták a tűzre a halont, ha szükséges volt, vagy rossz esetben csak elszivárgott. Tehát ezek előbb-utóbb a légkörbe jutottak. És ezt kellett, vagy kell még a mai napig is megakadályozni, hogy ez, ez minél kevésbé történjen így, illetve ezek helyett a környezetre kevésbé vagy egyáltalán nem káros technológiákat kellett alkalmazni, és a legtöbb helyen ez meg is valósult. Manapság a korábban említett 90 pályán felhasznált évi 2 millió tonna az, 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 az egészen a töredékére esett vissza. Fejlődő országokban még előfordul ezeknek nagyobb felhasználása, de ott is csökkenő. Mértékben. Hogy maga az űrkutatás, illetve hát a, az ezzel összefüggésben felbocsátott rakéták mennyiben járulnak hozzá? Ezt én csak úgy... Nagyjából tudom megbecsülni, szerintem ez az évi körülbelül, hát én is a hírekből próbáltam tájékozódni, hogy nagyjából évi száz ilyen jellegű rakéta fellövése zajlik manapság. Véleményem szerint ez az ebből a légkörbe kerülhető mondjuk klórion, az töredéke lehet annak, amit korábban a már említett gazdasági célokra felhasználtunk, és abból a légkörbe juthatott át. Azt a kedvező az ozonréteg visszaépülésének a tendenciáját. Én úgy gondolom, hogy ez érdemben nem veszélyezteti, bár lehet, hogy lassítja, és esetleg egy-két évvel megnöveli. Szigma a holnap világa!
0: A világon egyedülálló kutatás eredményeit publikálta az elte etológiai tanszéke. Az egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy mely kutyafajták reagálnak vonyítással a farkas vonyításra. A kutatás főszerzője elmondta, a viselkedés hátterében a kutya kora és genetikája állhat. A részletekről Imre Júlia kérdezte Lehocki Fannit, az ELTE posztdoktor kutatóját.
4: Arra voltam kíváncsiak ebben a kutatásban, hogy találunk-e bármiféle különbséget abban, hogy a különböző fajtájuk, kutyák hogyan reagálnak farkosoknak a farkasoknak a vonítására, ugyanis a farkasokról rengeteg mindent tudunk, hogy hogyan, miért és milyen célra használják a vonítást, viszont a kutyáknál erről semmilyen információk, tehát tudományos információk nincsen, így szeretük volna megvizsgálni azt, hogy mit tapasztalunk náluk, van-e különbség a különböző fajták között, hogy mennyire hajlandóak vonnyítani, mennyire váltja kiberülök ezt a viselkedést a farkas vonnyítása. Így tudjuk, hogy a farkasoknál sok esetben a vonnyítás válaszvonyítás vált ki. Szóval mi erre voltunk kíváncsiak, hogy tapasztalunk-e ilyesmit, mert a köztudatból kutyagazdi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy igen, és szerettük volna ezt tudományosan is megvizsgálni, hogy valóban Létezik -e ilyen? És milyen eredményekre jutottak? Miért lehet az, hogy míg az egyik kutya vonjít, a másik egyáltalán nem? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Rengeteg videó terjeng az interneten arról, hogy különböző fajtájú kutyák különböző hangokra vonyítanak, ilyenek például a szánhúzók, hogy nem csak olyan rá, ami ilyen alapvetés például a sziréna, hanem olyan hangokra is, hogy nem tudom, babasírás vagy éppenséggel valamilyen specifikus zene, míg más kutyákról semmi esmi nem érhet. El. Szóval ezt terveztük mi megnézni, és próbáltunk összegyűjteni minél többféle kutyafajtát ehhez a kutatáshoz, és farkas használtunk, mert tudjuk, hogy ezek a farkasoknál legalábbis válasz vonyítást váltanak ki. És amit találtunk, az az volt, hogy igen, a kutyafajták között van különbség abban, hogy mennyire hajlandóak válaszolni vonyítással a farkas és ami a konkrét eredményünk az pedig az, hogy azok a fajták, akik genetikailag közelebb állnak. A farkashoz. Mondjuk azt, hogy ezeket így ősi fajtáknak nevezzük, mint például a szánhúzók, szamoéd, afgán, agáris társai. Ők sokkal hajlamosabbak vonyítással válaszolni ezekre a visszajátszott farkasfonyításokra, és emellett sokkal több stresszjelzést is mutattak, mint azok a fajták, akik genetikailag távolabbának a farkastól, ezeket modern fajtáknak hívjuk, őket sokkal később tenyésztették ki. Viszont nem egy fontos faktor volt még ebben a dologban, az, az, hogy mennyi idős a kutya, ugyanis a fajták közti különbséget csak és kizárólag az idősebb kutyáknál, öt év fölötti kutyáknál találtuk így a vonyításban, vagyis azt jelenti, hogy az öt év alatti kutyák hasonlóan reagálnak fajtától függetlenül erre a fajta vonyításra, ez a genetikai hatás csak egy bizonyos kor fölött jelenik meg. Azt lehet tudni, hogy a kutya környezete, tehát azok a körülmények, amiben ő szocializálódott, az mennyire befolyásolja, hogy ő vonyítani fog vagy sem? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ebben a kutatásban ezt nem vizsgáltuk, viszont gyűjtöttünk erre vonatkozó információkat már kérdőívekkel a, a kutyagazdáktól, akik részt vettek ebben a kutatásban. Reményeink szerint ez is hamarosan ö, publikálásra kerül, és meg tudjuk majd osztani azt, hogy melyek azok a faktorok, amelyek így befolyásolják még a kutyának a vonyítási hajlandóságát, tehát az, hogy például más kutyákkal éle együtt, vagy éppenséggel, erőteljesebb személyiséggel rendelkezik az a kutya úgynevezett asszertív személyiséggel, tehát, hogy nagyon sokféle, sokféle kérdést vetettünk a gazdáknak, de ebbe a kutatásba sajnos most nem fért bele. És a kutyák vonyításának hasonlókai lehetnek, mint a farkasokének? Ugye a farkasoknál a vonyításnak kettős funkciója van. részről a territórium határainak a kijelölése, és ennek ezáltal így a kommunikációja a nem falkatag farkasok irányába, tehát az idegen farkasok irányába. részről viszont a falkatagok egymás között is kommunikálnak vonyítással, vannak, akkor ezáltal osztják meg egymással a helyzetüket, hogy ő éppen hol helyezkednek el. A kutyáknál azért lássuk be meglehetősen más az egész berendezkedés, az ilyen szociális berendezkedés. A kutyák ritka esetben élnek falkában, és nem jellemző, hogy így nagy távolságokra elkerülnek egymástól. A territóriumok is meglehetősen kivannak jelölve, tehát, hogyha gondoljon csak a kerti kutyákra, tehát, hogy nincs szükség a vonyítás ilyen fajta használatára, viszont az, hogy még ők, Ezáltal így reagálnak például a farkas az még lehet a maradéka ennek a fajta viselkedésnek, főleg ugye ezeknél az ősi fajtáknál, akik genetikailag közelebb állnak a farkashoz, köztük például a szánhózók olyanok, akiket még ma is tarthatnak olyan körülmények között, tehát a ténylegesen munkára használt szánhózókat például Szibériában vagy Észak-Amerikában, hogy egymástól a falkatavok messzire tudnak elkerülni az ilyen edzések vagy sportesemények során. Tehát náluk még akár lehet is relevancia, de ezt nem tudjuk pontosan, ezt nem vizsgáltuk. Viszont az egy számunkra is még mindig egy rejtély, hogy ami nem vonyítás, hanem egy mesterséges hang, hogy azok vajon miért váltanak kivonyítást a kutyákból, mi alapján, mert tényleg hatalmas az egyedi különbség a kutyák közöl, tehát valaki erre reagál, valaki egy másik hangra reagál, tehát, hogy ez viszont nagyon érdekes kérdés, mert vannak hangok ugyan, amik hasonlítanak a vonyításra, például beszéljünk a Sirénáról, de vannak hangok, amiknek teljesen más az akusztikája, mint ennek a, a hangtípusnak, így nem tudjuk. Hogy azok miért válthatják ki ezt a hangot a kutyáknál, tehát ez még előttünk rá, el, hogy ezt megvizsgáljuk.
2: Szigma, a holnap világa.
0: Mesterséges intelligencia által működtetett Chatbotot fejleszt a Google, jelentette be a cég vezérigazgatója. Tíres György, amerikai-magyar mesterséges intelligencia szakértő, a FI Institute elnöke szerint az alkalmazást a chat-GTP konkurenciájának szánják. Varga Mónika interjúja.
2: Amit tudunk az, hogy a Google bejelentette, hogy publikusan egy szűkölt számára hozzáférhetővé tesz egy BARD névre hallgató konverzációs, tehát társalgásra optimalizált mesterséges intelligencia modellt, aminek az apukája azt úgy hívják, hogy Lambda, ami gyakorlatilag a Googlenek az első nagy, de publikusan soha nem hozzáférhető nyelvi modellje volt. És a bejelentésben alapvetően arra helyezik a hangsúlyt, arra a versenyelőire helyezik a hangsúlyt, hogy míg a ChatGPT 2021-es adatokat tud csak, ez gyakorlatilag állandó kontaktusban lesz a webbel, tehát valós idejű információkat tud társalgási formába csomagolni.
4: Tehát ez akkor a ChatGPT-nek lehet a konkurenciája, vagyis hát ennek szánják?
2: Biztosan az indokolja, vagy mondjuk úgy, hogy erős szerint az indokolja azt, hogy jó pár hónappal korábban kijöttek egy termékkel, hogy a ChatGPT még a Microsoftot és az OpenAI-t is meglepve nagyon nagyot ment a médiában és 100 millió usert szerzett magának két hónap alatt. Tehát mindenképpen a Googlenek lépnie kellett legalábbis a brand felismerés tekintetében, viszont ez biztosan még experimentális fázisban van a Google, gyakorlatilag arra törekszik, hogy ezt most tesztelje userek sokaságán, akik most feliratkozhatnak arra, hogy használhassák, vagy belenézhessenek, de egyáltalán nem várható, sőt szerintem a Google nem is szándékolja azt, hogy nagyon gyorsan kilegyenek nyitva a kapuk, hiszen arra próbálja a alapozni, hogy ennek a nyelvi modellnek, vagy ennek a társalgási modellnek kevesebb gyermekbetegsége legyen, mint amikor a ChatGPT november végén kikerült az internetre.
3: Ez a jövő,
1: az ilyen...
2: Az bizonyos, hogy a jövőnek egy lényeges szelete lesz, hiszen a ChatGPT már úgymond ostromolja a Googlenek a kereső elsőbségét. Ami nem azt jelenti, hogy már ott van üzletileg, vagy üzleti értelemben, hanem kinyitotta azt a kaput, amit nagyon-nagyon sokáig a Google dominanciája határozott meg, mi szerint hogyan akarunk keresni. A Google keresés az eddig arról szólt, egy nagyon jó, általam jól ismert mesterséges és intelligencia szakértőnek a mondása szerint, hogy a Google kereső megmondta, ha valamit főzni akarunk, hol találjuk hozzá a recepthez a hozzávalókat. A chat vagy általában ezek a társadalmó AI modellek pedig megmondják, hogy hogy kell megcsinálni. És alapvetően szerintem ezt ismerték fel a Googlenél, és mindenképpen az lesz az útjuk, hogy ezek be fognak épülni a Google Asszisztensbe, a Google keresőjébe, tehát egy újfajta keresési élményt fognak biztosan meghatározni, amikor természetes nyelven tudunk keresni, és természetes nyelven kapunk egy a mesterséges intelligencia által összeállított választ, tehát nem 20 ezer linkből kell összevadásznunk azt, hogy mit tekintünk hitelesnek, hanem gyakorlatilag egy mesterséges intelligencia egy hasonló élményt ajánlva, mint amikor az ember megkérdezi a barátját valamiről, így adja a kezünkbe. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos ügyfélélmény lesz, hogy felhasználói élmény, változás lesz minimum, és valószínűleg ennél sokkal több is.
4: Sokkal személyesebb élmény, mintha csak a Google-be beírnék valamit, és ott találnám meg a választ?
2: Én úgy gondolom, hogy személyesen gyorsabb, valószínűleg pontosabb, de ezt a chatgpt GPT óta tudjuk, hogy azért szokott tévedni is, és sűrűn, de, de mindenképpen hozzáférhetőbbé teszi ezeket a dolgokat. Végtelen mennyiségű információt képes, úgy összefoglalni nekünk, hogy a számunkra sokkal kezelhetőbb.
0: A Google anyavállalata az alfabet ugyanakkor piaci értékéből 100 milliárd dollárt veszített, miután a rajt ez hírügynökség beszámolt számolta Bart chatbot reklámfilmjének hibájáról. A videó működés közben mutatja a Bartot, azt ígérve, hogy segít egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, ám a robot ehelyett rossz választ adott, ami a befektetők szerint a chatbotok kezdetlegességére utal. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domadis András.